0: Wem gehören eigentlich die weltweiten Notenbanken? Wer kontrolliert die FED und wem gehört die EZB? Genau dieser spannenden Frage möchte ich heute zusammen mit dir nachgehen. Geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und heute gehen wir beide der Frage nach, wem gehören die Zentralbanken? Und ich weiß, es gibt dazu im Internet ohne Ende Verschwörungstheorien, allen voran eigentlich, dass die Rothschild so gut wie alle Zentralbanken kontrollieren, dass sie die Staaten kontrollieren. Und wenn man diesen Theorien mal folgt, dann außer kruden Theorien und Behauptungen steckt da nie etwas dahinter. Es gibt keine Zahlen, keine Fakten. Es gibt nicht mal Hinweise auf die eigentliche Eigentümerstruktur von Notenbanken, sondern die Verschwörungsleute machen sich gar keine Mühe mehr und sagen, die Rothschilds kontrollieren alles, Punkt. Und dann muss ich sagen, da ich öfter derartige Theorien zugeschickt bekomme über meinen Report, muss ich sagen, bin ich gerne mal dieser Frage selber nachgegangen und habe mir mal die Mühe gemacht zu schauen, wem gehört denn die EZB, wem gehört denn die FED, wem gehört denn die Schweizer Nationalbank zum Beispiel. Und genau diese Antworten liefere ich dir jetzt in dieser Episode. Und du musst wissen, bei den Zentralbanken weltweit gibt es genau drei verschiedene Möglichkeiten der Eigentümerstrukturen. Es gibt Privatbanken als Eigentümer, es gibt Privatleute als Eigentümer oder es gibt den Staat. Und dann gibt es noch ein paar Mischformen, da komme ich dann später noch darauf. Du musst allerdings wissen, dass in den letzten 100 Jahren sich der Trend der Eigentümerstruktur oder der, die Eigentümerstrukturzusammensetzung, so ist es richtig rum, deutlich gewandelt hat. Während wir beispielsweise 1920 etwa noch zwei Drittel im privaten Besitz hatten von Notenbanken und nur ein Drittel aller Notenbanken weltweit war im Staatsbesitz, hat sich das jetzt bis 2020 deutlich gewandelt. Das heißt, über 90% der weltweiten Notenbanken sind komplett im Staatsbesitz und die restlichen 10% sind entweder zum Teil im Staatsbesitz oder in einer Art Mischform, das heißt, Privatbanken als Aktionäre und Privatleute und vielleicht bei manchen sogar noch der Staat. Und jetzt brennt dir vielleicht die Frage auf den Nägeln, welche Banken sind denn in welcher Form? Und da kann ich dir sagen, wenn du beispielsweise jetzt die USA nimmst oder auch Italien, da sind die Eigentümer Privatbanken des jeweiligen Landes. Auf der anderen Seite gibt es Länder wie Griechenland und Südafrika, da sind die Notenbanken im Besitz von Privatbanken oder privaten Aktionären, wobei ich sagen muss, die Zentralbank in Südafrika soll auch in Kürze verstaatlicht werden, das heißt, die wird auch in den Club dieser Notenbanken einziehen, die komplett im Staatsbesitz sind. Dann hast du aber noch Spezialformen, wie beispielsweise in der Schweiz oder Türkei, da gehören die Notenbanken Privatleuten, Privatbanken und dem Staat. Also es gibt hier alle möglichen Kombinationen. Aber, wie vorhin schon erwähnt, der größte Teil aller weltweiten Notenbanken, also über 90%, die befinden sich komplett im Staatsbesitz und gehören damit dem jeweiligen Staat. Wenn dich jetzt interessiert, bei bestimmten Notenbanken, die jetzt im Privatbesitz sind, ob man daran Aktien erwerben kann, und da kann ich dir schon mal verraten, die Antwort ist ja, du kannst an Notenbanken Aktien erwerben, beispielsweise an der Schweizer Notenbank, an der Belgischen, an der Griechischen. Da ich jetzt allerdings die Episode hier nicht sprengen möchte, verweise ich dich mal auf meinen Report, den findest du unter hell-report.de und da habe ich eine Ausgabe geschrieben, die hat auch im Titel ähm, Macht es Sinn, Aktien von Notenbanken zu kaufen und wenn du dich anmeldest, bekommst du sofort Zugriff aufs Archiv und dann kannst du mal nachlesen anhand von verschiedenen Darstellungen und meiner, ja, meinen Texten, ob es Sinn macht, diese Aktien zu kaufen, welche Vorteile du hast, welche Nachteile du hast, denn bevor du dich an Notenbanken beteiligst, sollst du unbedingt dir im Klaren sein, du beteiligst dich hier nicht an einem normalen Unternehmen, wie du es vielleicht gewohnt bist. Also schau da einfach mal rein, lies es nach und natürlich bekommst du auch jede Woche die Dienstagsausgabe von mir mit aktuellen Themen und auch Chartanalysen. So viel mal dazu, jetzt springen wir aber weiter zu dem wirklichen Thema, wem gehört denn eigentlich die EZB? Und die EZB gehört zu den 90% der Zentralbanken, die komplett im Staatsbesitz sind. Jetzt haben wir natürlich bei der EZB keinen EU-Staat, auch wenn das manche Politiker vielleicht gerne hätten, sondern wir haben viele Mitgliedsländer. Und da gibt es bei der EZB einen sogenannten Verteilungsschlüssel. Das heißt, die Anteile an der EZB richten sich nach dem jeweiligen Land und da wird berechnet, wie viel Einwohner hat dieses Land und welche Wirtschaftsleistung. Das führt dazu im Moment, dass 18% der EZB, und das ist der größte Teil, Deutschland gehören. Und insgesamt kann man sagen, dass etwa 70% der EZB den Ländern gehören, die den Euro eingeführt haben und 30% gehören den Ländern, die den Euro noch nicht eingeführt haben, aber in der EU sind. So ist also die Besitzstruktur der EZB. Interessant ist allerdings, kleine Anekdote am Rande, ich hatte ja gesagt, dass es Notenbanken gibt, wo du Aktien kaufen kannst. Das ist beispielsweise bei Italien, Belgien und Griechenland der Fall. Die kannst du also an der Börse, wenn auch sehr, sehr illiquid, die Anteilsscheine kaufen und dann bist du indirekt über diese Banken auch Anteilseigner an der EZB. Ob dir das allerdings irgendwelche Vorteile bringt, ob du dann auch mitreden kannst hier in Frankfurt bei Christine Lagarde bei Entscheidungen, das wie gesagt, guck mal nochmal unter hell-report.de rein. Die Ausgabe, die ich dir erwähnt hatte, da beschreibe ich die ganze Situation und wie gesagt, welche Vorteile du dadurch hast. Nachteile hast du natürlich keine. So. Und jetzt kommen wir allerdings nach der EZB auch noch zu dem wirklich spannenden Thema, wem gehört denn eigentlich die FED? Und ich weiß, es gibt hier ganz, ganz viele Theorien und auch den Mythos, der, heißt, der besagt, dass Goldman Sachs oder JP Morgan die FED kontrollieren, weil ihnen die FED gehört. Und da müssen wir mal ein bisschen früher einhaken. Wenn du jetzt einfach auf die Webseite der FED gehst, also der amerikanischen Notenbank, dann steht da, dass die FED keinem gehört. Ist allerdings auch nicht richtig die FED mit Sitz in Washington. Und da musst du wissen, die amerikanische Notenbank ist ein ganzes System, ein Organismus. Es gibt nämlich die Hauptzentrale in Washington und die gehört wiederum den zwölf Regionalbanken in den USA. Du hast also nochmal zwölf regionale, kleinere Notenbanken in verschiedenen Bezirken der USA. Das ist historisch so gewachsen. Und diese regionalen Notenbanken, die wiederum sind Anteilseigner an der FED in Washington. Das heißt... Die Notenbanken, die Regionalbanken kontrollieren die FED. So Und diese Regionalbanken wiederum haben allerdings Privatbanken als Aktionäre. Und da kommen wieder JP Morgan, Goldman Sachs und andere ins Spiel, die Aktionäre an diesen Regionalbanken sind, die auch Aktien halten müssen, das ist also auch amerikanisches Bankgesetz dass Großbanken, die hier über viele Bundesstaaten und verschiedene Sektoren tätig sind, müssen Anteile an einer Regionalbank oder regionalen Notenbank erwerben und deswegen sind sie anteilseigner an diesen regionalen Notenbanken und damit auch indirekt an der Hauptfed, die in Washington sitzt. Mitspracherecht haben allerdings diese Privatbanken keins. Es ist eher ein bisschen erhöhte Transparenz, dass die halt Informationen mitbeteilt bekommen Allerdings jetzt keine Insider-Infos natürlich, aber die haben kein Mitspracherecht in puncto Zinserhöhungen, Zinssenkungen, sonstige Anleihenkäufe, Aktienkäufe. Also das ist ausgeschlossen. Die FED handelt komplett unabhängig, ist auch per Gesetz natürlich den Bürgern, dem Land verpflichtet und nicht den privaten Aktionären. Also das ist ein großer Unterschied und auch wirklich wichtig zu wissen. Und genau daraus leiten sich einfach diese Verschwörungstheorien ab, dass man sagt, die Banken wie Goldman Sachs sind beteiligt, indirekt beteiligt an der FED und können hier irgendwas lenken, dem ist allerdings überhaupt nicht, oder dieser Fall existiert überhaupt nicht. Das heißt, wenn dir eine derartige Theorie mal wieder über den Weg läuft, dann kannst du auf diese Episode verweisen, würde mich auf jeden Fall freuen, und dann weißt du es auf jeden Fall besser. So, das war es jetzt aber auch schon von der, für heute, von der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine gute Bewertung da in den verschiedenen Podcast-Anbietern, bei den verschiedenen Anbietern. Das freut mich auf jeden Fall, das hilft auch, den Podcast bekannter zu machen. Und dann kann ich nur noch sagen, bleib investiert, hell investiert. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe und dann spreche ich über den Mietendeckel in Berlin. Der ist ja bereits in Kraft und es zeigen sich bereits erste gravierende Auswirkungen auf Käufer und Verkäufer, natürlich auch auf Mieter und Vermieter. Und dann möchte ich einfach mal darüber sprechen, was dieses Gesetz bis jetzt in Berlin bewirkt hat und wo der Trend hingehen könnte und was man vielleicht aus dem Berliner Beispiel lernen könnte. Das allerdings dann in der nächsten Ausgabe. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg.